0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. 35 jaar geleden schreef Margaret Atwood The Handmaid's Tale. Een grimmige toekomstvisie vol leed en vrouwenonderdrukking. Een uitgekomen voorspelling, zeggen mensen nu. Het rode gewaad met witte kap, iconisch door de televisieserie, zie je terug in protesten wereldwijd. Nu krijgt het boek een vervolg. Maakt Margaret Atwood de verwachtingen waar? Good morning, everyone can hear me. Excellent. Thank you all for coming to hear from Margaret Atwood on the Global Publication Day of the Testaments, where Margaret will be speaking publicly for the first time about the much anticipated sequel to The Handmaid's Tale. In 1984, when she was living in what was then West Berlin, Margaret Atwood began writing a novel, the premise of which, she has said, seemed fairly outrageous. Hey Thomas, jij was voor ons in Londen deze week. En kan je eens vertellen waarom je daar was?
1: Ja, voor een persconferentie voor een boek. En dat is eigenlijk vrij uniek, want een persconferentie gaat nooit over boeken. Een persconferentie gaat over nieuws, niet over literatuur. Thomas de Veen is boekenredacteur van NRC en schrijft over fictie. Maar nu ging het wel over literatuur, over de nieuwe Margaret Atwood. Het boek The Testaments, de Testamenten. Het vervolg op haar klassieker The Handmaid's
0: Tale. Ja, het
1: was een spektakel. Een zaaltje in de British Library waar denk ik honderd mensen, journalisten, filmploegen, cameramensen, fotografen bij elkaar kwamen om dus naar een schrijver te kijken. Het komt omdat Margaret Atwood misschien wel de meest legendarische schrijver is die er bestaat.
0: She has since become a fully fledged literary rockstar. And the Testaments is the most anticipated literary event of the year, according to the Guardian. The Handmaid Stills is nu 35 jaar oud. En voor de niet ingewijden, waar gaat dat boek over? The Handmaid Stills, het verhaal van een
1: dienstmaagd, zoals het vertaald is. Het speelt zich af in een Amerika dat helemaal de verkeerde kant op gegaan is. Er is een theocratische, conservatieve... Uh, dictatuur ontstaan uh, waar uh, fundamentalistische christenen uh, het voor het zeggen hebben. Een van de problemen van die maatschappij is dat er weinig kinderen geboren worden. En dat daarom een deel van de vrouwelijke bevolking tot dienstmaagd gemaakt is. Dat betekent dat ze opgesloten zitten en eigenlijk alleen maar dienen om kinderen te baren. Iedereen in dat land heeft een vaste functie en een vaste rol. Iedereen ziet er op een bepaalde manier uit altijd hetzelfde. Je hebt de bevelvoerders, dat zijn de machtige mannen. Die hebben in sommige gevallen een dienstmaagd. Als de echtgenoot, zoals de vrouw dan heet, zelf geen kinderen kan krijgen. En dan de man... Uh, seks heeft met de dienstmaagd die dan zwanger moet raken en dat kind baart voor het gezin. Die verkracht wordt. Um, verkracht wordt op een manier die zodanig geïnstitutionaliseerd is dat het geen verkrachting meer heet, want mensen zijn eraan gewend. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. De dienstmaagden zijn ook gekleed in een lange rode cape uh, met een witte kap op hun hoofd. Je kunt niet aan hen zien wat voor persoon ze zijn. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Ze kunnen niet onder de kap door kijken. Je kunt ze niet aankijken, want zij kijken naar de grond. Dus het zijn een soort nonnen om te zien. Vrouwen die helemaal niet uh, enige uh, aanstoot mogen geven aan de wereld.
0: En blessed zijn die...
1: Who suffer
0: for the cause of righteousness. En jij hebt boeken die uitkomen en die daarna eigenlijk in het vacuüm van de vergetelheid verdwijnen. En sommige hebben nog een hele levensloop daarna. En hoe is het, dit boek vergaan vanaf het moment van verschijnen? Het verschilt een beetje
1: welke plek op de wereld je neemt. Want uh, dat vertelde Margaret Atwood ook nog tijdens die persconferentie. In sommige delen van de wereld vonden ze het een heel angstaanjagend, dreigend toekomstbeeld dat dit ooit toch zou kunnen gebeuren met Amerika. In Amerika zelf zeiden ze, nee, dat gaat ons nooit gebeuren... want wij zijn de land of the free. Maar sommige anderen dachten, uh, dit is toch wel een waarschuwing. Uh, dus het werd wel al meteen als een soort potentiële klassieker gezien. Ook omdat het een heel erg goed boek is. Het was wel een succes. Het was een succes. Margaret Atwood was al een, een aanzienlijke schrijver. Uh, en dit heeft haar reputatie alleen maar vergroot. Er zijn bewerkingen van gemaakt, uh, verfilmingen. Victoria Tennant en Robert Duval als de commander. The Handmaid's Tale. Uh, het is door academici bestudeerd als een interessant literair werk. Dus het is wel meteen in de kanon gekomen. Uh, en het is echt weer tot nieuw leven gekomen uh, in de afgelopen jaren. En dat komt eigenlijk vooral door de serie die ervan gemaakt is, ten eerste, de TV-serie en ook door politieke ontwikkelingen in de wereld die mensen heel erg deden denken aan de wereld van de handmade steel.
0: I was asleep before. That's how we let it
1: happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists
0: and suspended the constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Alfred. I had another name. Ik heb de televisieserie gezien mm -hmm. en kan jij Mag eens beschrijven wat daar nou de, de, de relevantie is geweest. Waarom is dat nou zo'n succes geworden? Margaret Atwood vertelde zelf op die persconferentie. Uh, ze was bezig met
1: de makers van die serie om opnames te maken. Om een script uh, tot uh, perfectie te krijgen. En op dat moment, dat was november 2016, werd Trump verkozen. En op dat moment zeiden zij tegen elkaar, nu gaat, het, uh, gaat deze hele serie veranderen. Niet de serie zelf, maar wel de manier waarop die bekeken gaat worden. Grab by the pussy, dat soort citaten. Mannen in, met macht die op zo'n manier over vrouwen praten. Daarin zag iedereen een voorbode van wat Margaret Atwood 30 jaar eerder had voorspeld.
0: Dat was 35 jaar geleden en nu zijn er dus allemaal mensen die zeggen... nee, wat zij toen zei, dat is nu aan het gebeuren. En ziet zij dat ook op die manier? Dat was eigenlijk de grote
1: vraag aan Margaret Atwood. En die wilde ik ook graag stellen. Dus vorig jaar uh, kreeg ik
0: daar de kans voor om haar te interviewen toen zij naar Nederland kwam. Ja, want ik weet dat moment nog wel. Ik ken jou natuurlijk al jaren. Ja, je bent niet iemand die heel snel nerveus naar een interview toe gaat. En vlak voordat je haar sprak uh, was je dat wel... Ik heb het inderdaad samen gedaan met een
1: collega, Clara van der Wiel. En uh, die, die heeft alles van Margaret Atwood gelezen. Dus een goede compagnon daar. We hadden afgesproken met Margaret Atwood dat we haar een half uur konden bellen. Dus we dachten we moeten iedere seconde goed gebruiken. I'm joined by my colleague Clara. My name is Thomas.
0: Hello, I'm Clara van der Wiel. <laughs> Thank you so much for your time. Yeah, I am. Great. En wat heb je met haar besproken? Wat zei ze jou? Wij
1: wilden van haar weten hoe zij zich voelde... bij die nieuwe profetische status die ze had gekregen. Want zij werd dus als een soort van uh, uh, schrijver van een klassieker... werd ze ontvangen. En iemand die dus dertig jaar geleden al wist... wat er nu misschien nog wel veel dichterbij ligt. Uh, een wereld die, die veel dichterbij is gekomen. Uh, dus wij wilden van haar weten hoe ze zich daarbij voelde. En nou, zij was eigenlijk heel blij mee of trots op eigenlijk en ze zei ook ik heb daar geen macht over. No, no. I don't believe in 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 foretelling a specific future because no. there are too many variables uh -huh. and nothing is inevitable. Although of course everybody thinks that I'm an amazing prophet, uh, that's actually not true. No, I I am what I have always been. I'm I'm a writer. Allemaal ontwikkelingen die in die wereld van de handmade Steel zitten. In Gilead, zoals de, het post-Amerikaanse land heet. Die zie je uh, nu in onze huidige maatschappij. Op heel verschillende manieren. Je ziet dat abortuswetgeving steeds meer wordt teruggedrongen.
0: The most restrictive abortion bill
1: in the country just passed in Alabama. Terug naar af gaan we inmiddels. Uh, je ziet uh, wereldleiders die. Er totaal vrouwonvriendelijke meningen op nahouden. Vorige week nog zei uh, Viktor Orban dat uh, vrouwen meer kinderen zouden moeten baren. om de omvolking tegen te gaan. Announcing a series of tax and loan benefits for families. aimed at boosting childbirth in an aging nation. Viktor Orban held a hard line against immigration. Een van de grappigste dingen was uh, tijdens de Women's March, vlak na de inauguratie van president Trump, uh, dat er uh, spandoeken waren te zien met de tekst Make Margaret Atwood Fiction Again.
0: Uh, maar het waar... is geen fictie meer, het is nu uitgekomen. Ja. The Handmaid's Tale costume is turning into the new go-to protest attire for women. Handmaid's Tale is a trending topic on Twitter. After women in red showed up to protest the controversial ban on abortion... that just passed the Senate in Alabama. All over the United States, around the world, there's even a Handmaid's Coalition... complete with a guidebook on how to make your own crimson cloak and white bonnet.
1: Eén van de slimste dingen waar Margaret Edward ook wel een beetje met trots over spreekt is... Dat bij uh, bijvoorbeeld de verhoren van Brett Kavanaugh in de senaat. De hoge rechter? Ja, die van vrouwenmisbruik werd beschuldigd van aanranding en dergelijke. Daar buiten op straat, daar waren vrouwen te zien in de kleding die de dienstmaagden dragen. They're not, causing a disturbance. They're not saying dragen. They're not immodestly dressed. They're just there. Daarmee lieten ze in feite
0: zien. Deze wereld is niet heel ver van die fantasiewereld van Margaret Atwood. Ziet ze dat zelf ook zo? Heeft zij het gevoel dat de wereld is toegegroeid naar haar dystopische visie van toen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ze heeft altijd historische parallellen gebruikt. Dus ze zegt ook altijd, alles wat ik verzin dat over de toekomst gaat... of over een wereld die niet de onze is, uh, dat heeft een precedent in het verleden. Het is al een keer gebeurd. Dus er is niks raars. Ik verzin het allemaal niet. Uh, somebody asked me on Twitter recently, how do you come up with this sh? Uh, the answer is it's not me who comes up with it, it's the human race over the past 40 years. Ze zei ook in 1985 uh, was ik echt geen profeet. Excuse me, but it did not take a prophet or a genius to figure yeah. that out. Yeah. So I wasn't reading the tea leaves, I was reading the newspapers. Ja, en zij ze zegt zelf wel, ik ben geen profeet. Maar er werd dus telkens weer aan haar gevraagd... ga je nog een vervolg schrijven op The Handmaid's Tale?
0: Heb jij het er ook
1: gevraagd destijds? We hebben gevraagd, ben je met een nieuw boek bezig? En dat was ze, maar wat het dan precies was... daar wilden ze niks over zeggen. En, en toen, aan het eind van de maand waarin wij dat uh, interview publiceerden... kwam er dus wel ineens een aankondiging in een tweet. Een gelikt filmpje met een spannend muziekje met de aankondiging van het nieuwe boek. Everything you ever asked me about Gilead and its inner workings is the inspiration for this book. Well, almost everything. The other inspiration is the world we are living in. The Testaments by Margaret Atwood, coming September 2019. A dark, dystopian vision that is capturing the public's attention. Margaret Atwood's The Handmaid's Tale is now a cultural touchstone voor readers en viewers. Her much-anticipated sequel, The Testaments, is already on the shortlist for this year's Booker Prize. Ik wist niet zelf meteen of ik enthousiast was, want uh, na zoveel jaar nog zo'n vervolg schrijven: wat zou dat boek dan precies worden? Zou dat wel nodig zijn? Zou het misschien afbreuk doen aan wat er al was? Maar ja, Market Edwards is ook niet de minste, dus ik zag het wel zitten. Dit voorjaar uh, sprak ik er met mensen over die uh, de Engelse uitgaven begeleiden en die zeiden nou, we gaan ons best voor je doen, maar een boek dat met zoveel geheimzinnigheid omgeven zal worden, uh, dat, dat wordt gewoon moeilijk. Uh, inderdaad, konden we het boek eerder krijgen, maar dan moest je wel een embargo-verklaring tekenen. En hoe gebruikelijk is dat? Hoe vaak teken jij dit soort verklaringen? Um, nou, ik kan me de vorige keer niet herinneren, eerlijk gezegd. Het is wel iets nieuws wat steeds vaker voorkomt. Ik weet nog wel dat een collega die me ooit uh, vertelde hoe dat ging toen de nieuwe Harry Potter verscheen. Toen waren er nog he helemaal geen embargoverklaringen. Zij moest gewoon naar de boekhandel en kon dan pas midden in de nacht beginnen met lezen. Maar je hebt getekend? Ik heb mijn handtekeningen inderdaad gezet onder een embargoverklaring... met daarin dingen als... Indien de ondergetekende zich niet aan bovengenoemde artikelen houdt... zal hij aansprakelijk zijn voor alle mogelijke schade die hieruit voortvloeit. Tot deze schade behoort ook de schadeclaim... waarmee de auteur van het boek dan wel haar Engelse talige uitgevers... of haar agent zich tot de uitgeverij zou kunnen richten. Dus in gewone mensentaal of boekredacteurentaal? Als je hier eerder over publiceert... dan kun je een onwijze claim aan je broek krijgen... Dus daar hou je aan. Ja, dat zou je denken.
0: Margaret Atwood's new boek, The Testaments, is niet uit until next Tuesday. But some Amazon customers already have their copies of the novel. That has made a lot of independent booksellers mad. They say Amazon violated an agreement they all signed on to with the publisher. They were supposed to keep the book under wraps until the scheduled sale date.
1: Wat er misging, is dat er vanuit een of ander magazijn in de Verenigde Staten een partij van The Testaments al naar lezers is opgestuurd. Anderhalve week voor de verschijning zetten die mensen uh, tweets... en Instagram posts online met... hé, hey, dat is leuk,
0: ik heb de nieuwe Margaret Edward al binnen. Wat bijzonder, ik dacht dat die pas over tien dagen zou komen. En dan, wat gebeurt er dan? Want jij zit vervolgens met die embargoverklaring... en met jouw duizenden, misschien wel meer journalisten ter wereld. Inderdaad, de New York Times had binnen, binnen één dag uh, hun recensie online staan... Um, en jij bent de redacteur fictie van NRC en jij stond voor de keuze, nou het embargo is misschien gebroken, ga ik dit al naar buiten brengen? Ga ik mijn recensie al publiceren? Wat heb jij gedaan? Ik heb gedacht, het boek is er pas over een
1: week, eh, dus laat ik me niet extra haasten, want ik had het boek ook nog niet uit. Dus ik heb gewoon het boek rustig doorgelezen en eh, gezorgd dat ik genoeg tijd had om er een goede mening over op papier te zetten.
0: Ja, dan komen we nu misschien toch wel een beetje bij het moment supreme aan. Want jij hebt het inmiddels uit. Uh, vandaag staat de recensie in de krant. Ik heb hem nog niet gezien. Ja, mijn vraag is eigenlijk heel simpel. En? Ik
1: denk dat de fans, de mensen die de serie volgen... die de Handmaid's Tale goed vinden... dat die niet teleurgesteld zullen zijn. Oh, dat is heel diplomatiek. Ja, want ik heb een beetje gemengde gevoelens over, oh, over dat nee. boek. <laughs> maar dat, ja, het is een, een, een boek met veel meer actie en veel meer spanning... dan eigenlijk uh, je gewend was uit de Handmaid's Tale... waar het vooral heel erg om de dreiging, om de beklemming ging... om nou ja, wat is daar aan de hand in die wereld. Uh, dat weten we nu inmiddels. En... Margaret Atwood heeft echt een soort ander verhaal willen vertellen met dit tweede boek. Maar het is als literair meesterwerk staat het echt wel nog in de schaduw van The Handmaid's Tale. Die verrassing die er in dat boek zat, uh, die wordt niet helemaal waargemaakt in dat nieuwe boek.
0: Thomas, Margaret Atwood schreef 35 jaar geleden een boek... waarvan iedereen nu zegt dat het heeft een enorme voorspellende waarde gehad. En nu schrijft ze een vervolg daarop. Dan brengt de vraag zich wel een beetje op. Hoe ziet onze toekomst eruit, volgens Margaret Atwood? Dat boek eindigde met een scène die twee kanten op kon.
1: Uh, de dienstmaagd van Fred of Fred werd in een busje gevoerd. En dan schrijft ze... The van, the van waits, waits in the driveway. the driveway, it's double door stand open. De twee van one de on the other de andere kant, me bij de to om me in te helpen.
0: Whether dit is mijn eind no of een nieuw begin, ik heb geen manier van
1: weten. Ik heb myself overgegeven into de handen van strangers, omdat het niet kan En I step ik op, in darkness within, or else the licht.
0: En zij eindigde. Het vorige boek met de vraag gaat dit eindigen in darkness of light, licht of duisternis. Namiddels nou, denk ik dat veel mensen zouden zeggen er is behoorlijk wat duisternis uh, op ons pad gekomen. Hoe pessimistisch is haar boodschap in het nieuwe boek? Hoe ziet zij de toekomst voor zich?
1: Ik zou eerder zeggen optimistisch. Het nieuwe boek is een nieuw verhaal en er zit actie in, er zit daadkracht in, want er zit verzet in. Um, hoe die totalitaire staat afbrokkelt of verdwijnt dat lezen we hier. En dat is dus een verhaal over verzet. Over uh, de macht die doorbroken wordt. Over mensen die zelf weer de macht krijgen. Dus ja, de, de boodschap van Margaret Atwood is... er is altijd nog wel verzet mogelijk.
0: Er is hoop volgens Margaret Atwood. Dat zou je
1: denken. Is there hope in the second book? So people will... Tons of hope. Tons, Tons of, of hope. hope. Tons of, lots and lots of hope.
0: Dankjewel, Thomas. Graag gedaan, Thomas. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, maandag weer.